0: з знато, Кремль пішов у глуху несознанку. Ставки підняті не бачено високо, але що робити далі, там не знають. Загострення на всіх західних фронтах, натомість неформальний камрад Москви Пекін терпляче жде, поки історичною рікою пропливе російський союзник валянками вперед.
1: Що буде після цього, неважко здогадатись. Європу це не
0: розколи, НАТО не зруйнує. А от Росію погубить і відносно швидко. Професор Андрій Зубов – публічний російський інтелектуал. Про це і про інше знаковий російський політолог, публічний інтелектуал, автор дослідження Джуга Філія Дмитрій Орешкін. Доброго дня. Дмитро Борисович радий вас вітати у студії телеканалу Еспресо. Нулан проводила закриті переговори в Кремлі. В Київ одразу після візиту Нулан прилетів міністр оборони Остін, який підтвердив непорушність підтримки України. А в цей же час Кремлі Путін остаточно побили глеки з НАТО.
1: Я бачу цю проблему як логічне продовження тієї траєкторії, яку намалював для країни Владімір Владімирович Путін. Вона веде у глухий кутий у міжнародну ізоляцію. Вона змушує мою країну броньованою задницею розвернутися до усього світу і замкнутися всередині себе. Можна це називати лукашенізація Росії, можна називати чеченізація Росії, але у будь-якому випадку це знак того, що у Кремлі рухається розуміють, що комплексна багаторівнева конкуренція із заходом програна. Тому, щоб зберегти режим, від Заходу потрібно ізолюватися. До цього давно йшло. З моєї точки зору, Захід проявляв неймовірну толерантність, заплющував очі на те й інше, на п'яте, на десяте. Але Путін був вимушений для того, щоб зберегти себе в умовах програшу, в економічній, культурній, науковій конкуренції. Він просто був вимушений відновлювати залізну завісу.
2: Конкуренцем просто винужним би встановлюють железний за для цього було...
1: для цього. Йому потрібно було посваритися із заходом, щоб іноземних агентів заткнути, щоб кого треба посадити, щоб зберегти чистоту і порядок у нашому прекрасному відділеному від усього світу ідеологічною стіною. Світочку цей світ просто потрохи звужується. Ну і що робити на час Мідєва і Путіна вистачить, а далі хай трава не росте.
0: А далі трава не расті Дмитро Борисовичу. Вибачте, то самоізолюватися чи зачаїтися в потаємній засаді з сокірою?
1: Власник сокири прекрасно знає, що вона у нього одна, а в тих, хто може зреагувати на використання сокири, я маю на увазі ядерної сокири, звісно, реакція буде непередбачувана і значно жорстокіша, ніж можна собі уявити. Тому що це бойові танці з томагавком, так само, як і навчання на кордоні з Білоруссю, коли вся прогресивна громадськість заламувала пальці і казала ось-ось початку. Ось, це зараз почнеться
2: вот сейчас война. А я, якщо
1: пам'ятаєте, у вашій програмі говорив, що не почнеться, оскільки кишка затонка. Ресурсів для реальної війни у Путіна нема. У нього є ресурси, щоб малювати мультфільми про те, як літають наші гіперзвукові ракети, яких більше ні в кого у світі нема. А виявляється, що, по-перше, вони у всіх у світі є, починаючи від Америки і закінчуючи Китаєм. Ну, може, нема в Антигуа або новій гвінеї. А по-друге, ще питання. Таня, як вона, ця ядерна чи гіперзвукова ракета, літає у реальності, а не в телебаченні. Так що у Путіна доволі вузький коридор можливостей. Він повинен залякувати. І він має чим залякувати. Тому що, якщо ядерний заряд бабахне, то мало нікому не буде. У першу чергу, нашій любій батьківщині мало не буде. Саме у цій ситуації Путіну легше керувати своєю країною. Оскільки тоді зрозуміло, чому не росте рівень життя. Зрозуміло, чому не можна їздити за кордон. Тоді багато стає зрозумілим, оскільки нам потрібно згуртуватися, щоб дати відсіч тому самому заходу, який хоче нас поневолити. Проблема у тому, що дедалі менше народу у цю байку вірить. Це радянська, три рази скисла байка». Так, вона доволі активна і використовується режимом немарно. Багато людей вірять, але дедалі більше людей ставляться до цього зі скепсисом. Із радянських часів було 10-15%, які газеті «Правда» не дуже вірили. А зараз справа доходить уже до половини.
2: Шановний, Шановний Дмитро Борисович, ми ж розуміємо, що
0: назріває те чи інше гасло, мовляв, «Назі з китайцями разом 2 мільярди». Болюче питання для Кремля – це українське питання, а для Пекіну – це питання Тайваню. І вони по-всякому намагаються синхронізувати свої дії, що дуже небезпечно насправді.
1: Я погоджуюсь. Так, повернувшись до Заходу броньованим задом, Путін, звісно, шукає підтримку на Сході. Це також цілком прогнозовано у цій стратегії. Тому що антиєвропеїзація веде країну у протилежному політичному векторі. І справді, у нашого режиму дедалі більший рис азіатської деспотії, усе менший рис європейської демократії. До цього його можна було назвати гібридним або євразійським, а зараз він робиться уже азіопським, скажімо так, якщо користуватися термінами початку століття. Але знову ж таки, тут не потрібно переоцінювати небезпеку. Навіщо Китаю – Росія?
0: А як же гасло «Тайвань наш»? Можливо, буде і Сибір наш?
1: Так, це нагнітання. Так, це ескалація. Але не думає, що Китай готовий зараз вступити у військову конфронтацію зі США і Британією. До речі, недаремно там постав новий блок.
2: Я не думаю, що...
1: Я не думаю, що у геть безнадійній ситуації в економіці Путін буде втручатись у китайські розбірки. Тому йому це зовсім не цікаво. І Китаю, мені здається, втручатись у путінські розбірки з Україною теж не дуже цікаво. Вони так нібито віддалено один одного підтримують, у тому сенсі, що, наприклад, Китай утримується у голосуваннях, які наносять шкоду політиці Путіна, якщо мати на увазі ООН. І лист, чи текст, чи стаття Дмитрія Анатолійовича Медведєва, який каже, що нам з Україною нема що ділити, поки там такий режим, то ми, знаю, навіть говорити не будемо.
2: Це якраз
1: знак того, що у м'якій формі приємні для себе. Дмитрій Анатолійович Мєдвєдєв говорить, що все Україна перестала бути об'єктом нашої постійної політичної уваги.
2: Ми не мов би від неї
1: відмовляємося, оскільки виноград зелений, тому що поросята худорляві, тому що чого з ними говорити, якщо вони цілком залежать від США і так далі і тому подібне. Перекладаючи на російську, це означає, що у них немає режиму і ресурсів, щоб Україну затиснути у лищата. Все, що можна було зробити, уже зроблено, включно із газовими лищатами. Україна витримала.
2: України видержали ну газова
0: епопея, ну, газова епопея тільки, тільки починається. Наскільки я розумію, вони будуть свідомо намагатись дотиснути українську економіку шляхом газової війни. Газової війни то.
1: Ідея зупинити Україну, підпорядкувати Україну військовим шляхом не працює. Перейшли до економічної блокади, якщо називати речі своїми
2: іменами. Проблема ж ця обопільно
1: гостра. Основний ринок споживання газу – це Європа. І тут питання – хто перший моргне?
2: Путінська позиція, Путінська
1: позиція полягає у тому, втро. що ми через Україну Начай, переганяти не, не Путин, будемо, а будемо через «Північний потік-2».
2: І, в тому,
1: і ось проблема у тому, моргнуть, умовно кажучи, у Брюсселі, чи і, не моргнуть. Є, 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 є. Ось поки є, є, є. що сигнали, які я бачу. Показати, Може, є й інші сигнали. Але Брюссель розуміє, що є газовий шантаж не тільки України, але й всієї Європи.
2: І на цей шантаж він йти не хоче. Це
1: дуже. Важливо. Тому що ще три роки тому такого консенсусу, я думаю, не було б. Ось тут, якщо марксистсько-дленіністською термінологією користуватися, то відбувся процес переходу від кількісних змін у якісні.
2: Як нас вчили марксизму,
1: ленінізму у школі та інституті, накопичилось. І Путін, який звик, що йому пробачають. Йому пробачили Грузію, пробачили Чечню, йому багато що пробачили. Наробив так багато дрібних, але катастрофічних помилок і злочинів за один короткий інтервал. І тут уже захід, мені здається, хоче чи не хоче, вимушений відреагувати якось жорстко, оскільки він розуміє, що його уже починають зневажати. Але вирішиться ця проблема. Так, звісно, буде важко зимою, і газу бракуватиме, адже не тільки українська економіка на газі сидить, і вся решта європейська також. Але я думаю, що проблема досічно гостра, бо газ той грошей коштує. І це головний продукт на рівні із нафтою, який Росія продає.
2: Відповідаюся збільшити поставки.
1: Відмовляючись збільшити поставки, щоб викликати цю істерику,
2: Путін певною мірою стріляє собі в ногу. Тому
1: що зменшується імпортні надходження. Спроба перекинутися на східний фланг не надто плідна, оскільки китайці якраз не найбільш надійні і не найбільш православні брати нашого народу.
2: Вони змусили
1: в цьому газопроводі сила Сибіру зафіксувати ціну на газ на довгий термін. І вона зараз навіть нижча від тої, за якою Путін постачає газ у Білорусь
2: поставляет газ в Білорусі.
1: Тобто, у рази нижче, ніж в Європі. І за домовленістю з Китаєм доводиться постачати туди цей дешевший газ, хоч в Європі можна було б продати його у рази дорожче.
2: Європі можна було б його продати в рази
1: так. само за домовленістю і на шкоду собі доводиться постачати газ в прокислу чи протухлу економіку Лукашенка. А куди дінешся? Куда
0: дінешся? шановний Дмитро Борисович, ви провели блискучу аналогію. На дворовій мові це б звучало так. Погрожуючи світовою революцією, чи полум'ям світової революції підпалив запальничкою собі ж волосся. У будь-якому випадку починає страждати умовний дерепаска. Адже з обшуками представники ФБР прийшли не просто так. Особливо враховуючи візит Нуланд і неуспішні переговори з українського питання. Якийсь дивний збіг.
1: Зрозуміло, що почалася економічна війна. Нас лякають гарячою війною із літаками, пароплавами, підводними човнами, ядерними ракетами. А між тим Захід приходить і Путін також йде на економічну конфронтацію.
2: Це дуже серйозно і
1: загалом боюсь що для моєї країни безнадійно тому що все це читається доволі легко все це сприймається як агресія стосовно
2: Європи все це сприймається як антиринкові методи все це
1: сприймається як спроби очевидні використати газову імперію щоб у залізних обіймах задушити Європу не говорячи вже про Україну яка тут не би має бути знищена і покарана Захід у відповідь реагує так звісно Дерипаска це демонстративне явище зрозуміло що будуть давити на путінських олігархів цього можна було очікувати давним-давно просто Захід тримав усі козирі у рукаві щоб не загострювати ситуацію
2: козирі в рукаві щоб а ось зараз ситуація, мені здається, настільки загострилась, що він вимушений
1: діставати ці форми зброї. Наступний крок на рівні з ядерною бомбою – це публікація або тиск на авуари особисто Путіна. Ось це уже точно буде катастрофа. На цей потрібні фінансові розвитки у США і в інших країнах, щоб знати, де ж ключові персонажі російської влади зберігають свої накопичення. Звичайно, що великою мірою матеріальна частина у них в Росії. 17 мільйонів квадратних кілометрів у них у приватній власності
2: але ж у грошовій формі вони їх десь тримають і на заході знають де і тут справа
1: не у дерепасці, адже дерепаска це тільки сигнал що будуть наступні кроки Дерипаска постраждав ну і Аллах з ним дай Бог йому здоров'я це не останній мільярд у нього гаманці якщо його там прищучать постраждає населення російської федерації воно ждає вже років 10, але воно починає потрохи бухтіти. Розмовами про перемоги його можна певним чином надихати але це не надовго я боюся що доведеться його надихати пошуками ворогів внутрішніх зовнішніх русофобів іноземних агентів і так далі
0: так, можливість того що Нобелівського лауреата Муратова у випадку чого можна посадити і так далі тобто це дуже чітка траєкторія але вона веде в нікуди більше того на мою думку це все нагадує 1400 я не знаю 50 рік чи 1452 коли надходять останні дні Візантійської імперії, коли імператору кажуть, мовляв, ось турки вже звужують коло, а він каже, та нічого, прорвемось. Попереду у нас тисячолітня минула історія. А
1: те, що позаду, ще не гарантує, що буде попереду. Так схоже. Але думаю, що тут справа не у турках
0: з розкосами китайськими очима, умовно кажучи. Так, я думаю,
1: що Так, я думаю, що перед усім проблема у внутрішньому загниванні. От режим Режим всередині тліє, тліє, тлі, гниє, пахне, втрачає ефективність, потрошки програє.
2: жити то можна.
1: Але жити то можна, розумієте? Живемо, як власне кажучи, у 70-ті роки. Але дедалі менше людей відчуває від цього захоплення і зовнішній тиск, він не те, що наростає, але його сприймають у Росії як такий, що наростає, просто тому, що Росія програє конкуренцію у військовій і у всіх інших сферах.
2: І в військовій сфері, і во всіх прочих сферах. оскільки
1: на Заході, та й українська динаміка демонструє непогані результати, є зростання, а в нас росту немає Отже, ми програємо. Відтак є якась світова русофобська змова. Не можеш бути просто так, бо якщо просто так, це означає, що у нас поганий політичний менеджмент, у нас неефективна держава і треба йти у відставку. Ця ідея відсутня, її не може бути, тому що не може бути ніколи. Відповідно, присутні ідеї русофобської змови, через яку нобелівські лауреати неправильні, через яку фізики виїжджають у Сполучені Штати, через яку Ку лірики мовчать, через яку треба саджати іноземних агентів та інші ганебні, малопродуктивні, але неминучі дії з боку нашого люб'язного режиму.
2: Нашого режиму
0: ну на жаль, час нашої розмови вичерпався. Щиро вдячний вам, шановний Дмитро Борисовичу, за приємність спілкуватися з вами в ефірі телеканалу
2: вам Я дуже було очень интересно